0: Dus dat is wel iets om mee rekening te houden. Je merkt het niet meteen, maar pas na een jaar of twee gaat het echt spelen. Welkom bij de Full of Life podcast over fitness voor lichaam en geest. Met onze no-nonsense benadering helpen we je fysiek en mentaal gezond te blijven. Ook delen we onze kennis en informatie met je. Heb je vragen of wil je meer trainingen volgen? Kijk op my.fulloflife.nl
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Full of Life. Mijn naam is Lisa Nabire, instructeur en werkzaam binnen Full of Life. En naast mij, nog steeds op gepaste afstand, zit Mirjam Brouwer, ortomoleculair diëtist en leefstijlcoach bij ons op de sportschool Full of Life. Welkom,
0: Mirjam. Dankjewel, Lisa. Dankjewel. Uh,
1: daar zijn we weer. En vandaag willen wij het hebben over een onderwerp wat bij veel mensen, denk ik wel, hier en daar uh, wordt gehoord. En dat is vitamine B12. Waarom wil jij het vandaag hebben over vitamine B12?
0: Nou, ik heb nu al ruim tien jaar mijn praktijk en eigenlijk zie ik gewoon heel veel klachten... Uh, voortkomen uit een vitamine B12 tekort en met name een B12 tekort wat niet onderkend is. Dus mensen het niet weten dat ze een B12 tekort hebben... en eigenlijk al heel lang met klachten rondlopen... en daar, nou, daar ben ik eigenlijk wel verbaasd over. Dus ik dacht ik wil daar wat meer bekendheid aan geven zodat ze ook mensen zich hopelijk hierin kunnen herkennen en denken oh dat kan voor mij ook wel eens spelen ja. en daardoor op een vrij simpele manier hun klachten kunnen verminderen of verbeteren
1: ja oké okay. en dan beginnen we zoals altijd weer even bij de basis wat is ja wat wat, wat doet vitamine b12 voor je lijf nou, vitamine b12 heeft
0: best wel veel functies in ons lichaam en je hebt ook een aantal verschillende soorten en elk uh, of soorten, vormen moet ik eigenlijk zeggen. Uh -huh. En elke vorm heeft zijn eigen werkingsgebied. Maar als je het heel glo globaal zou samenvatten, dan is vitamine B12 heel belangrijk voor de energie. Dus het is nodig voor de aanmaak van energie. Ja. En het doet veel op basis van uh, zenuwgebied. Dus hè, uh, okay. tintelingen in handen en voeten, hè, dat kan komen door een B12 tekort. Ja. Dus het doorgeven van impulsen, van zenuwen, en dat gebeurt natuurlijk heel veel op gebied van hersenen naar van alles in het lichaam. Daar is vitamine B12 ook bij
1: betrokken om dat goed te laten verlopen. Okay. En je noemt nu tinteling in de handen, maar wat zijn dan zoal nog andere klachten die kunnen voorkomen bij een tekort van vitamine B12?
0: Ja, ook die lijst is heel, heel lang. Uh, heel divers, maar als ik kijk naar wat ik het meeste zie, dan is moeheid is wel een hele grote. Alhoewel die ook weer vrij algemeen is hm. natuurlijk. Ja. Maar ook wel vergeetachtigheid, zie ik. Woordvindingsproblemen, dat mensen opeens niet meer op woorden kunnen komen waar ze vroeger geen problemen mee hadden. Ja. Uh, ook wel depressie, dat mensen gewoon uh, moe, futloos, hè. het geeft ja. natuurlijk energie. Dus daar ook wel wat depressief van worden. Snel overprikkeld is er ook wel één. Dus snel niet zo goed tegen hard geluid kunnen, op felle lichten. Uh, eetlust neemt soms wat af. Ook wel typisch is een pijnlijke gladde tong. Soms is dat okay. een duidelijke uh, aanwijzing. Ja, en verder een aantal algemene dingen zoals obstipatie, niet goed naar het toilet kunnen, haaruitval, wenkbrauwenuitval. Dus ja, dat zijn er een aantal waarvan ik altijd denk, oeh, dan moet ik attent zijn. Ja. Maar wil je het exact weten, kan je het altijd googlen op www.vitamine B12 tekort. Okay. En dan zie je een hele lijst. En dan kan je eens kijken. Ja, meestal hebben mensen een aantal van die klachten en niet alles.
1: Ja, het nou, klinkt als al een hele lijst. Dus als ja. er nog meer is, dan kan ik me voorstellen dat een Google wel even handig is. Ja, dit was wel de belangrijkste die ik zie hoor in mijn praktijk. Okay.
0: Ja. Ja.
1: En zijn er dan mensen um, ja, die dan een soort risicogroep vormen, mensen waarbij het eerder zo'n tekort optreedt?
0: Ja, zeker. Nou, allereerst de vegetariërs en veganisten. En dat komt omdat vitamine B12 met name in dierlijke producten zit, zoals vlees en vis en uh, eieren, zuivel, dat bevat allemaal B12. Dus als je dat gaat schrappen uit je menu, ja, dan krijg je op een gegeven moment een tekort. Waarbij het wel belangrijk is om te zeggen, je hebt meestal een voorraad van zo'n jaar of twee. Dus in het begin, als mensen vegetarisch zijn, dan gaan ze dat zelfs wel eens meten of testen. En dan zeggen ze, nee hoor, ik heb dat niet, bij mij speelt dat niet. En juist ja. op het moment dat het gaat spelen, omdat de voorraden op zijn, denken ze, nou, ik heb het nu een paar oh, keer gemeten. Okay, yeah, yeah. Dus dat is wel iets om mee rekening te houden. Je merkt het niet meteen, maar pas na een jaar ja. of twee gaat het echt spelen.
1: Dat is wel een lange, een lange periode trouwens. Is ja. dat
0: twee jaar. Ja. Blijft ja. dat gewoon opgeslagen in je lijf? In je lever, ja. Je okay. heeft een
1: bepaalde voorraad daarvan.
0: Ja, ja. En dan verder zie ik het veel bij ouderen. En dat komt ook met name, je hebt om um, vitamine B12 in je darmen op te nemen, heb je een stofje, die heet de intrinsic factor. Die wordt in je maag aangemaakt. En die zorgt ervoor dat de opname goed verloopt. Okay. Dus bij ouderen loopt dat vaak minder. Dus ouderen heb ik het dan al over 50 plus. Dan zie ik al dat dat proces al minder gaat verlopen. En uh, ook mensen met maagproblemen. Maar ook mensen met maagzuurremmers. En dat zie ik echt heel veel in mijn praktijk. Maagzuurremmers, mensen kunnen het soms jaren gebruiken. Ja, en dan heb je echt een B12 probleem vaak. Ook metformine, dat wordt gebruikt voor, door uh, diabetes type 2 patiënten heel veel. Die zorgt ook vaak voor een tekort daarin. En als mensen uh, veel operaties hebben gehad, dus anesthesie hebben gehad. En die stifst, stikstofdioxide die zorgt ook voor een uh, ja, slechte opname daarvan. Oké, okay,
1: dus en dat. Oh, sorry. Ja. ja,
0: en als laatste nog wel uh, de, de darmziektes: kroon, colitis rosa. Of mensen die bijvoorbeeld een uh, uh, gastric bypass hebben gehad. Ja. Dan moet je ook standaard eigenlijk gaan
1: bijsuppleren okay. op een gegeven moment. Dus best wel een grote groep. Ja, en eigenlijk misschien wel twee groepen. De groep die het niet binnenkrijgt en de groep die het niet opneemt.
0: Ja, heel, helemaal ja. ja. En binnenkrijgt is dan tekort met de voeding als je geen dierlijke producten ja. neemt.
1: En het opname is dan de rest, inderdaad. En uh, ja. Ja, bij de eerste groep noem je heel specifiek die twee jaar. Geldt dat dan voor al deze groepen dat het vaak pas na zo'n periode gaat opspelen? Ja. Nee, dat geldt voor allemaal. Okay. Ja. 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 ja,
0: dat is voor iedereen. De uh, lever heeft gewoon een bepaalde voorraad. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. En dan um, heb je het over het bijsuppleren van uh, de vitamine B12. Maar als je het niet goed opneemt, kun je die suppletie dan wel goed? opnemen? Of werkt dat nou, het,
0: het, is, het is dubbel. Um, ze werken vaak, of er wordt vaak gewerkt met zuigtabletten omdat je al een gedeelte via je mondslijmvlies dan yeah. opneemt. Dus dan omzeil je je hele maagdarmkanaal. darmkanaal okay. maar, als je hele, of hele hoog, maar als je hogere dosis aanbiedt, er wordt altijd mm -hmm. wel wat opgenomen. Ja, dan wordt precies. er natuurlijk ook meer opgenomen. Als uh, de waardes van het bloed echt wel heel laag zijn, wat ik ook wel zie, dan gaan we vaak aan de slag met injecties. Dat gaat vaak via de huisarts. En dat is voor op korte termijn, om je bloedwaardes weer even wat op te krikken, heel prettig. Ja. Dat ervaren mensen ook dat ze zeggen, oh ja, ik voel het meteen. Ja. Uh, het nadeel daarvan op lange termijn is dat je één vorm van vitamine B12 aanbiedt. En je hebt meerdere vormen. Dus je hebt vier eigenlijk verschillende vormen van vitamine B12. En eigenlijk hebben ze allemaal hun eigen taak. De een ja. werkt wat meer op zenuwgebied, de ander werkt wat meer op energie kan het lichaam, als dat echt super optimaal werkt, dat allemaal nog ook wel de ene vorm omzetten in de andere. Maar vaak zie je dat dat ook verstoord is. Ja. Dus dan zeg ik altijd, ga gewoon naast de injecties suppleren met zuigtabletten. Okay. Hè, dan heb je ook de andere vormen. Ja. Plus dan kan je ook foliumzuur aanbieden. En foliumzuur en B12 werken heel synergetisch
1: samen. En dan hou je die verhouding ook in stand.
0: En dat is ook echt veel beter.
1: Want dat foliumzuur is dan meestal ook verlaagd? Of neem je het daarmee beter op? Nee, het foliumzuur
0: en het uh, B12 werken vaak samen okay. om hun taken te verrichten in het lichaam. Dus het is heel belangrijk om ook een goede foliumzuurstatus ja. te hebben. Want als dat niet goed is en je gaat alleen B12 suppleren, dan werkt het uiteindelijk lang niet zo effectief. En dan is die foliumzuur weer belangrijk om de actieve vorm op te nemen. Dat heet folaat. Want als... Dat niet om als je normaal volumezuur suppleert en het wordt niet omgezet in je actieve vorm,
1: dan werkt het weer niet. Oh ja, dus je is... hebt echt wel even, je moet goed kijken hoe je suppleert ja. en wat je suppleert. Ja, dat klinkt best ingewikkeld in het samenwerken van elkaar. Zeg maar.
0: Ja, dat klopt. En het is dus ook wel belangrijk om niet zomaar naar een of andere go goedkope drogist te gaan en snel even een B12 potje te halen, maar echt even gespecialiseerd te kijken naar wat je
1: binnenkrijgt en advies daarin te vragen. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. En hoe stel je zoiets vast, een, een vitamine B12 tekort? Nou, over het algemeen kan je het doen door bloed te prikken. En dan meten ze dus
0: gewoon je B12 en je foliumzuur. Alleen in praktijk blijkt dat die waarden uh, niet altijd kloppen. Je hebt soms vals Positief, dus dat je denkt dat die goed is, maar dat het niet zo is. Ja. Of vals negatief, dat je denkt dat het niet goed is, terwijl dat ook niet zo is. Dus er komt nu steeds meer uit de onderzoeken dat vitamine B12 op zich wel een indicatie geeft, maar niet een hele duidelijke leidraad geeft waar je van uit mag gaan. Okay. Uh, dus daarnaast is het belangrijk om gewoon heel duidelijk naar de klachten te kijken. Ja. Dus heeft iemand duidelijk een aantal klachten die zegt van nou dat, dat herken ik? Dan zeg ik altijd: gaat gewoon suppleren. Je kan niet gauw te hoog komen. Okay. En als je duidelijk verbetering voelt, dan weet je dus dat je toch tekort zag. Yeah. Dus dat is iets wat heel goed kan. En daarnaast, uh, ik werk ortomoleculair. Mm -hmm. En dan werk je toch nog iets anders dan regulier. Ik hou andere bloedwaarden aan. Regulier zitten ze meestal rond uh, hè, de bloedwaarden tussen de 175 en de 875, geloof ik, of 800. Dat, dat hoor je altijd. Het is een hele range. Ja. Dus als iemand dan op 176 zit, dan zegt iemand, ja, het is goed. Ja, er zit nogal verschil in, zeg maar. Ja.
1: Helemaal ja. op het moment dat je in je achterhoofd hebt die twee jaar waarnaar je het pas gaat merken, zeg maar.
0: Precies, precies. Dus dat vind ik al een risico. En uh, regulier kijk bij welke waarden ontstaan geen tekorten. Maar orthomoleculair kijk je bij welke waarden functioneert een lichaam optimaal. Ja. En ik zie in praktijk dat mensen met klachten en bloedwaardes onder de 400... prima opknappen als ik ze suppleer. Okay. Ja. Dus ik ben ook vooral voorstander van het kijken naar de praktijk. En verder kun je naast B12, als nou zegt B12 is goed, maar je hebt toch de klachten en je wilt het toch nog wel eens meten, kan je ook melonzuur meten, MMA. En dat geeft eigenlijk een beter beeld dan je B12 tekort. En hoe meet je dat dan? Ook gewoon bloed prikken. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Okay. En ik adviseer toch ook altijd om even foliumzuur erbij mee te
1: nemen. Want dan weet je ook gelijk hoe dat zit. Dus eigenlijk kan je het beste gewoon je laten testen op alle drie. En dan misschien vragen of je de uitslag mag inzien en daarmee naar een dan.
0: Altijd vragen mag ik de uitslag inzien.
1: Ja, ja, ja dat ja. mag tegenwoordig
0: en dat kan je tegenwoordig ook in je eigen patiëntendossier. En als jij denkt, nou ik zit aan de ondergrens en ik heb klachten, ja. ga het maar doen, ga het maar suppleren. Oké. Okay. Ja.
1: Want dan hebben we het een hele hoop gehad over suppletie en de verschillende vormen daarin en uh, nou ja, dat er een hele hoop momenten zijn waarop je die best goed kan nemen, maar uh, jij kijkt waarschijnlijk toch ook gewoon naar het voedingspatroon van mensen. Ik neem aan dat je daar ook nog wel een hoop in kan schakelen uh, om daar invloed op te hebben. Ja,
0: zeker. Ja. Ik start altijd om te kijken waarom is het nu tekort. Kijk, Bij een veganist of vegetariër kan je daar niet zoveel mee. Oh, ja. Want dan ja. kan je zeggen ga vlees eten, maar daar hebben ze een goede reden voor. Uh -huh. Maar bij oudere mensen zie ik heel veel tekort eten aan vlees, vis of, of andere dierlijke producten. En dan gaan we dat natuurlijk ook aanpakken om te kijken van, uh, hoe krijgen we dat omhoog? Ook omdat dan vaak uh, de eiwitten die daarin zitten belangrijk zijn. Ja. Toch ga ik daar wel bij suppleren in eerste instantie even om het effect wat te versnellen. Maar uiteindelijk kan je dan de oorzaak aanpakken door het in de voeding gewoon wat meer omhoog te brengen. Ja. Waardoor ze uiteindelijk niet meer hoeven te suppleren of veel minder hoeven ja. te suppleren. Dus de basis blijft natuurlijk de voeding. En als ze bijvoorbeeld een maagprobleem hebben. Mm -hmm. uh, nou, maagzuurremmers, ik vraag ook altijd na, heb je het nog nodig? En soms zeggen mensen, nou eigenlijk ben ik het standaard door blijven ja. gebruiken, maar kan het eigenlijk misschien best wel stoppen? En dan adviseer ik ze terug naar de huisarts om even te bespreken wat ja. er mogelijk is. Soms kunnen ze stoppen, maar soms kunnen ze ook afbouwen of minderen of om de ja. dag. He, dat is dan wel een goed overleg. Dus dan kijk je wat meer naar de oorzaak. Dus dat zit of in de medicatie en in de voeding en daarnaast de
1: suppletie ja. inderdaad. Ja. Oké. Okay. Um, nou, dan denk ik dat ik hem ga samenvatten. Ja, we hebben het meeste gehad volgens mij. Ja. Ja. Um, dus, vitamine B12. Heel belangrijk voor ons lichaam. Doet een hele hoop voor onze energie. Um, een hele lange lijst met klachten die je ervan zou kunnen krijgen. Met name um, vermoeidheidsproblemen en uh, wat zenuwgerelateerde problemen. Zoals het vinden van woorden of het tintelen in de handen. Voor meer informatie daarvoor even een googeltje. Wel wat risicogroepen, uh, met name mensen die problemen hebben met het opnemen wanneer er maag darmproblemen zijn of medicatie wordt genomen. Of de stoffen niet genoeg binnenkrijgen omdat ze of vegetarisch vegan zijn of misschien uh, gewoon niet genoeg vlees eten op oudere leeftijd. En niet alleen vlees, maar alle dierlijke producten. Alle ja. dierlijke producten? Ja.
0: Het zit in alle dierlijke producten. Nou ja, vlees, vis, zuivel, ei, dat zijn ja. er meer. Ja,
1: ja, ja. oké. Okay. Alle dierlijke producten. Dan, hoe stel je het vast of je dan daadwerkelijk zo'n tekort hebt? Even bloed prikken. Um, niet alleen de vitamine B12, maar ook, en dan mag je me even helpen. Foliumzuur. Foliumzuur en de MMA. De ja, dat
0: zou nog een mooie aanvullende waarde zijn. Dat wordt niet veel gedaan, maar dat, dat geeft ook wel een duidelijker beeld.
1: Oké. Okay. Ja, ja. Nou ja. Mocht je daarvan, net als mij, niet heel veel weten hoe die cijfertjes er dan uit horen te zien... Dan even een afspraak maken uh, met een specialist, zoals bij jou, om daar even goed door te spreken hoe je ervoor staat en waar nodig. En met name wanneer er klachten zijn, wat bijsuppleren of het voedingsschema aanpassen.
0: Ja, ja. en ook uh, dat vind ik toch nog wel belangrijk om nog even te benadrukken. Al zijn je bloedwaardes goed of aan de
1: lage kant mm -hmm. en je voelt de klachten, wees niet te bang om toch nog even te suppleren. Oké. Okay. En dan mogen ze ook best zelf gewoon een keer wel een potje kopen bij de drogist.
0: Ja, maar dan wel bij een goed gespecialiseerde drogist die een goed advies kan geven over een goed supplement.
1: Ja. Dat is belangrijk. Ja. Oké, okay. nou duidelijk. Dan zeg ik weer dankjewel voor al jouw informatie. Graag gedaan. En uh, nou, dan gaan wij eens nadenken over een nieuw onderwerp voor een volgende aflevering. Um, en dan hoop ik dat jullie ook dan weer luisteren. Dag.
0: Dit was de Full of Life podcast over fitness voor lichaam en geest. Dankjewel voor het luisteren. Heb je vragen voor de podcast of wil je meer trainingen volgen? Kijk op my.foolofe.nl